0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile festgestellt habt, geht es in der aktuellen Podcast-Serie um Menschen, die Nachhaltigkeit im Alltag leben und die das Thema auch in ihrem Job integrieren. Und heute habe ich als Podcast-Gast jemanden da, Podcast-Gast, auch ein witziges Wort. In dem Fall habe ich heute im Podcast jemanden zu Besuch, der auf Instagram Papa Wickelt heißt. Es verrät schon ein bisschen davon, was er so ist und was er in seinem Leben. Hallo Olli. Hallo Laura. Du hast, hast du mir gerade schon im Vorgespräch kurz erzählt, einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Job und dich begleitet auch das Thema Stoffwindeln seit der Geburt deines ersten Kindes. Was machst du gerade so mit deiner Zeit beruflich und ähm, wie kamst du dem Thema Stoffwindeln?
1: Ich bin Fachinformatiker und als wir unsere erste Tochter erwartet haben, haben wir uns natürlich auch mit dem Thema Kindspflege oder auch eine achtsame Kindspflege beschäftigt. Da stand der Thema. Ja, Nachhaltigkeit noch gar nicht so im Fokus. Da habe ich, weil ich so ein kleiner Zahlendreher bin, <lacht> angefangen zu rechnen, was so ein Kind kostet. Und da sind dann natürlich auch die Windeln zum Thema geworden. Dann habe ich das mal hochgerechnet und war dann relativ überrascht, wie teuer dann doch so Einwegwindeln sein können, wenn man das mal so auf drei Jahre eines Kinderlebens hochrechnet. Und da kommt man nicht drum rum, dann auch bei Stoffwindeln mal kurz hängen zu bleiben. Und dann haben wir uns das angesehen und meine Frau war dann damals eigentlich nicht so Ganz so begeistert, weil sie nicht zu Unrecht meinte, dass das so im Zuge des ersten Kindes dann doch vielleicht etwas viel Arbeit ist. Und genau, den ersten richtigen Kontakt hatten wir dann bei unserer Hebamme. Die hat mich dann eine Einwegwindel und Stoffwindeln rumgereicht bei der Geburtsvorbereitung. Und genau, da haben wir dann beschlossen, dass wir das gerne mal ausprobieren wollen.
0: Cool. Ich habe im Vorgang dieses Interviews mal noch mal die konkrete Zahl nachguckt, wie viele Windeln ein Kind braucht, bis es trocken ist im Durchschnitt. Es sind einfach 5000 Einwegwindeln. Ihr habt wahrscheinlich deutlich weniger Mehrwegwindeln, oder?
1: Wir haben deutlich weniger Mehrwegwindeln. Wir müssen aber auch dabei sagen, dass wir am Anfang erstmal Einwegwindeln benutzt haben, eine Zeit lang. Und ähm, hatten dann in der zweiten Woche, als meine Tochter auf der Welt war, ein Testpaket. Das hatten wir hier bei einem lokalen Babyladen. Die hatten so eine Stoffwindelvermietung auch dabei ähm, ausgeliehen. Und ja, das, damit sind wir mehr schlecht als recht zurechtgekommen. Und ja, so knapp nach der Geburt hat man ja auch viel zu tun, so als Neueltern. Dann ist es leider erstmal wieder ein wenig ja, hinten runtergefallen, sag ich mal.
0: Jetzt postest du ja unter dem Account Papa Wickelt und ich weiß, dass du großer Fan von Stoffwindeln geworden bist. Und ich glaube, deine Frau auch. Wie seid ihr denn dann doch wieder dazu gekommen? Und ja, wie habt ihr Feuer gefangen wieder? Das
1: Feuer kam dann ein bisschen mit dem roten Popo unserer Tochter, um es mal so ganz salopp zu formulieren. Sie hat mich dann einen Windelpilz bekommen und auch diverse Ausschläge, die wir am Po dann nur schwer zumindest mit Wegwerfwindeln oder Einwegwindeln und in Kontrolle gekriegt haben. Und dann haben wir uns dann nach sechs Monaten oder nach fünf, nee, nach fünf Monaten dazu entschlossen, dann doch smart probieren mit Stoffwindeln. Durch die quasi nicht vorhandenen Chemikalien in der Stoffwindel sind die Ausschläge dann quasi, ich sage mal, innerhalb von zwei, drei Tagen komplett zurückgegangen. Anfangs haben wir das erste über einen Tag gemacht, weil wir uns nachts nicht wirklich getraut haben, wir haben dann nachts die Einwegbindeln benutzt, die den geringsten Ausschlag hervorgerufen haben. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Woche, als wir Stoffwindeln hatten, damit in Urlaub gefahren. Das war eine Reise für sich. Sehr spannend, aber war auch ein sehr schöner Urlaub. Und genau, und von da an ging das immer weiter. Und im Internet habe ich mich dann auch umgesehen nach Gleichgesinnten, weil irgendwie, ja, habe ich keinen Papa im näheren Umfeld gefunden, der sich auch, auch nur im Ansatz mit dem Thema auseinandersetzt oder schon mal Erfahrungswerte damit gesammelt hat. Und dann habe ich mich im Internet umgesehen und auch da schien so das Gro und die Frau zu sein die sich mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, genau, und dann dachte ich, es müsste eigentlich mal ein Gegengewicht her und dann habe ich angefangen, das Ganze mal aus Sicht zu erzählen.
0: Was meinst du, woran liegt das, dass Papas oder Männer sich weniger mit dem Thema beschäftigen, also zum einen wickeln und hm. lassen wir es erstmal dabei?
1: Ich glaube, das kann auch so ein bisschen das, ich nenne das immer das Schwiegermutter-Syndrom, wenn die Schwieger, wenn man das, wenn man das macht und ähm, die Schwiegermutter dann mit dem, mit dem Gouvernantenblick daneben steht und sagt, das muss aber anders oder so, <lacht> und man dann ein wenig eingeschüchtert vom Wickeltisch geht und wenn die eigene Frau dann, also das ist jetzt nicht negativ auf die Frauen bezogen, aber. Wenn man so ein Kind geboren hat, dann ist, hat man ja seine Idee, wie das, wie das laufen soll. Dann hat man sich als Frau vielleicht auch seine Techniken zurechtgelegt, wie man wickelt. Und man macht das vielleicht anders. Und ich glaube, dass dieses Andersmachen häufig zu Spannungen führen kann oder führt. Und dass man sich dann vielleicht auch lieber nur so oft mit dem Thema beschäftigt, wie es denn unbedingt nötig ist. Also vielleicht müsste man einfach mehr reden zwischen Mann und Frau. Oder muss man definitiv. Und dann könnte das vielleicht ja dazu führen, dass auch mehr Papas Spaß an dem... Job des Wickelns oder generell der Kindespflege haben.
0: Ja, was bedeutet denn für dich persönlich so diese, diese Kindspflege und das Wickeln? Ich weiß, ähm, eure Tochter ist jetzt, glaube ich, aus dem Windelalter raus, weil jetzt kommt ja bald ein neuer Zwerg. Hast du das Gefühl, dass es auch noch mal was mit eurer Beziehung zueinander getan hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es dauert einfach ein bisschen länger, wenn man Stoffwindel benutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie stundenlang dauert, wenn man sie verwendet. Aber man nimmt sich etwas mehr Zeit. Und ähm, wir waren nie die, die sich so einen großen... Also man sieht das manchmal, wenn man im Internet danach sieht, dass die Leute so Windelschnecken haben. Da haben die die mal schön vorbereitet. Sieht wunderschön aus, aber irgendwie waren wir da immer in unserer Freizeit zu faul zu. Deswegen haben wir die dann immer am Wickeltisch fertig gemacht, die Stoffwindel, bevor wir sie angezogen haben. Und dadurch verbringt man natürlich auch mehr Zeit mit dem Kind am Wickeltisch. Und dann wird noch gespielt, dann wird noch ein Lied gesungen, dann wird der Bauch geprüft. Boosted. Und wie du schon sagtest, dadurch schafft man natürlich auch eine stärkere Verbindung zu seinem Kind. Und Ich glaube, dass wir deswegen auch so einen engen Kontakt haben. Ja, ich würde fast sagen, für, für den Zwerg Mama und Papa gleichwertig sind. Und ich würde das auch gerne beim nächsten Kind, wenn sich das, ist natürlich dann noch ein zweites Kind da, ähm, das auch Aufmerksamkeit haben möchte. Aber ähm, ich würde das jedes Mal wieder so neu machen oder von Neuem so machen.
0: Megaschön. Von... Über die Bindung, die das Wickeln mit Stoff stärken kann hinaus, was sind sonst so die Vorteile von Stoffwindeln? Außer, also, dass es offenbar viel, viel besser für den kinderpuppe ist, die du siehst.
1: Vorteile, die ich sehe, dass ich weniger Müll in die Mülltonne werfen muss. Wir hatten anfangs, da wir mit Wegwerfwindeln eine Zeit lang gewickelt haben, hatten wir eine separate Mülltonne, zusätzlich, ich glaube, 50 Liter. Und die haben wir regelmäßig befüllt. Weil so in ein, zwei Tagen kommt dann, wenn du Pech hast, schon mal so eine ganze Tüte zusammen. Und dann entsteht halt ein recht großer Berg. Genau, also sichtbar war zum einen, dass wir weniger Müll verbrauchen und auch zumindest auf den Monat gesehen, die Anschaffungskosten sind für Stoffwindeln natürlich vergleichsweise hoch, dass wir weniger Geld ausgeben. Und ja, weniger selten Freitagsabends nochmal oder Samstagsabends nochmal schnell los mussten, um einen frischen Packen Windeln zu kaufen.
0: Ja, und rein rechnerisch hat man die Erstanschaffungskosten von Stoffwindeln ja auch nach einer Weile raus, ne?
1: Ja, die Kosten, das rechnet sich nach einer Weile raus. Hängt natürlich davon ab, wie sehr man sich vom Stoffwindelfieber anstecken lässt und ob man dann die andere schöne neue Überhose auch nochmal kauft. Aber grundsätzlich sollte eigentlich spätestens ab dem zweiten Kind, wenn man dann die Windeln nochmal verwendet, sollte sich das rechnerisch bei Null bewegen. Beziehungsweise sollte man dann Geld sparen spätestens.
0: Ja, und allein das ist ja auch schon ein ganz netter zusätzlicher Ansatz, Du hast gerade zwischendurch vom Windeln zusammenbauen und von Überhosen gesprochen. Ich habe jetzt schon oft Menschen in meinen Workshops sitzen gehabt, gerade so aus der älteren Generation, die so ein ganz schreckliches Bild von Stoffwindeln haben, dass es irgendwie nur Leintücher sind und um, die sind nicht dicht und nicht schön und was weiß ich, was da noch für Horrorgeschichten rumspuken. Die Stoffwindeln, die ich bisher gesehen habe bei Kindern von Freunden und so bei dir auf dem Profil, Sehen sehr schön aus und auch recht praktikabel. Wie kann ich mir denn, wenn ich noch nie eine Stoffwindel gesehen habe oder sie in der Hand gehalten habe, wie kann ich mir diese Systeme vorstellen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Systeme. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Das ist so ein bisschen so die Einwegwindel der Stoffwindeln. Einweg insofern, weil man sie nach einmal benutzen, waschen muss. Die ist wirklich so wie eine Einwegwindel: man legt das Kind drauf, macht die Windel zu. Wenn dann Pipi oder AA drin ist, tut man sie in den in den Wäschesack oder in den Wäschekorb oder was auch immer man benutzt. Dann gibt es zum Beispiel Überhosen. Die Überhosen kann man nach Bedarf mit, mit Saugmaterial füllen. Da kann man sich dann nach und nach rantasten. Die Überhosen bestehen aus modernen Materialien, die zum einen nach außen hin wasserdicht sind und auf, und auf dem Rückweg also nach innen hin atmungsaktiv. Das heißt, es kommt also im ganzen Gegensatz zu Einwegwindeln sehr viel Luft an die, auch an den Kinderpo. Und genau, man hat... Vielfältige Systeme, wo, glaube ich, jeder äh, seine, ja, seine Passion finden kann, sage ich mal. Das, das reicht von der bekannten Wollüberhose aus Schafshaar äh, oder Schafsfell bis hin, wie du schon sagst, zur modernen Windeln mit schönen Prinz. Meine Liebste ist zurzeit eine mit den, den Care Bears.
0: <lacht> wie süß, die gibt es auch noch.
1: Ja, in der Tat.
0: Und noch eine praktische Frage: Wie sieht für euch der Alltag mit Stoffwindeln aus? Steht man jetzt die ganze Zeit nur noch vor der Waschmaschine und hängt was zum Trocknen auf oder ist es eigentlich ganz easy?
1: Das ist natürlich wie immer bei Themen, wo man sich um Gewohnheiten kümmern muss, an, am Anfang eine kleine Umstellungssache. Und es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass es weniger Arbeit ist oder gleich viel Arbeit ist wie eine Wegwerfwindel. Aber ich glaube, am Ende, wenn man eine normale Waschmaschine hat und wir haben jetzt eine kleine mit fünf Kilo nur, ja, dann macht man zwei, drei Maschinen die Woche mehr. Bei uns ist es ein bisschen mehr, wie gesagt, weil wir eine, noch eine klein, ältere kleine Waschmaschine haben. Die haben wir einfach aus unseren Studentenzeiten noch übernommen. Nee, aber grundsätzlich zwei, drei Maschinen die Woche mehr. Wenn man mag, kann man einen Teil der Saugeinlagen, die Überhosen würde ich nicht reintun, auch in den Trockner geben. Ansonsten trocknen die aber auch auf der Leine sehr, sehr gut.
0: Das klingt ganz praktikabel. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten. Du hast ja einen Hauptjob als Informatiker und ja, Stoffwindeln sind so deine Passion. Hast du mal darüber nachgedacht, dich selbstständig damit zu machen?
1: Mhm. Ja, ich habe definitiv schon mal darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Also man kann ja zum einen könnte man einen, einen Stoffwindelshop aufmachen, sei es lokal, als Ladengeschäft oder im Internet. Und dann gibt es die Stoffwindelberater, die interessierten Eltern dabei unterstützen, die das Windelsystem, von dem ich gerade erzählt habe, für sich zu entdecken, was ihnen gefällt. Die kommen dann zum Beispiel zu einem nach Hause und ja, beraten einen, was die Wendelsysteme angeht. Man kann sie mal anfassen, mal benutzen und sich entsprechend informieren und alle Fragen stellen, auch zum Waschen. Da wird man schnell merken, dass es das nicht kompliziert ist. Und ich bin da an was am Arbeiten, aber da möchte ich noch nicht mehr zu sagen.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es letztendlich wird. Zu guter Letzt noch eine Frage, die ich in letzter Zeit ganz gerne meinen Podcast Gästen stelle. Nämlich, was ist dein Tipp, um Nachhaltigkeit im Alltag privat und auch im Beruf zu leben?
1: Entspannt sein. Also ich, ich habe das bei mir am Anfang selber gemerkt. Ich wollte am Anfang immer alles sofort von jetzt auf gleich. Dann, keine Ahnung, da musste plötzlich alles plastikfrei sein und keine, ja gut, Strohhelme haben wir eh nie benutzt, aber als Beispiel keine Strohhelme mehr. Und dann musste das alles von jetzt auf gleich angeschafft werden. Und dann habe darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt die Plastikschüsseln loswerden. Und auf den zweiten Blick und auch im Gespräch mit meiner Frau sind wir dann irgendwann dazu gekommen, dass wir erstmal unser Konsumverhalten überdenken. Und ähm, erstmal schauen, was wir haben und dass, dass wir das, was wir haben, erstmal aufbrauchen und sofern es sich nicht aufbraucht, einfach so lange benutzen, bis es dann wirklich kaputt ist und dann mit nachhaltigeren Optionen quasi ersetzen. Wir haben zum Beispiel nie viele Strohhelme gebraucht. Wir haben jetzt vier Jahre lang die äh, letzten fünf oder zehn Strohhelme, die wir hatten, aufgebraucht und jetzt, wo unsere Tochter langsam so in das Alter kommt, dass sie äh, gerne aus Strohhelmen trinkt, haben wir das dann jetzt zuletzt mit Bambusstrohhelmen quasi wieder unser Sortiment aufgefüllt. Da ist noch eine kleine Bürste dabei gewesen. Genau, und so mache ich das auch auf der Arbeit. Ich nehme meine eigene Wasserflasche mit, fülle die da vor Ort auf. Ich verzichte in der Kantine und das war echt viel Arbeit. Auf die Serviette, die mir die nette Dame an der Kasse immer hingelegt hat, das war echt manchmal eine Diskussion. Wenn ich Essen mitnehme, zum Beispiel aus der Kantine mit hoch, dann gucke ich, habe ich oben immer eine Schüssel stehen auf der Arbeit, beziehungsweise einen Teller, weil man die Teller nicht, leider nicht mit hochnehmen darf aus der Kantine. Und dann fülle ich mir das unten vor Ort um. Damit verhindere ich, dass ich diese bekannte Aluschale bekomme. Genau, und im Alltag, ja, in der Familie, da machen wir es entspannt. Wir versuchen es unserer Tochter vorzuleben, indem wir mit gutem Beispiel und mit weniger Dogmen vorangehen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, denn sie war. Das war vor einem halben Jahr oder so sehr irritiert, als meine, mein Patenkind zu Besuch war und die Mama dann die Windel in den Müll werfen wollte. Ja, das hat für ein wenig Furore gesorgt bei uns.
0: Das ist echt witzig, gerade auch, weil es zeigt, finde ich, wie, ja, wie wir als Erwachsene, wie als Eltern auch so ein bisschen die Realität der Kinder und der nächsten Generation oder wie sie die Welt wahrnehmen, beeinflussen können und wie wir einfach Ökos vom Neuen normal machen können. Und das auf ganz entspannte Weise eben, indem wir so Schritt für Schritt unsere alten Gewohnheiten ja, überdenken und nochmal gegebenenfalls neu und nachhaltiger aufrollen.
1: Ja, ich, ich denke halt, dass man das, das ist wie so vielen Dingen, man muss es einfach leben. Also, es ist nichts, was man sich erzwingen kann. Man muss es, also, zwar bei uns, ich hole ihn einfach noch ein bisschen aus. Es war bei uns so am Anfang auch so, da habe ich mir Gemüsenetze geholt, weil mir das einfach auf den Keks ging, im Biomarkt oder beim Türken immer eine Papp oder eine Plastiktüte zu nehmen. Und lose in die Beutel, sagen viele dann, aber das ist dann, also, geht zwar, aber ist irgendwie auch doof, wenn das dann alles durcheinander matscht unter Umständen. Genau, und das war am Anfang echt anstrengend. Wir mussten uns ja echt Tricks einfallen lassen, wie wir dann an die Beutel denken. Bis wir dann am Ende mal einen Leinbeutel gefunden haben, wo innen eine kleine Zusatztasche drin war. Und ab diesem Moment haben wir dann unsere Gemüsenetze zum Beispiel immer mit dem im Beutel gehabt und dann haben wir auch immer nur noch den Beutel zum Einkaufen mitgenommen und alle anderen dann da reingetan. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit der Wurst. Also meine Frau und meine Tochter vor allem essen gerne Aufschnitt und wir haben mittlerweile zwei Fleischereien hier in der Nähe, wo man mit seiner eigenen Dose hinkommen kann. Die füllen einem das dann ab. Da wird dann nur noch die eine Folie verbraucht, die sie dann zum Abwiegen nutzen. Genau, und das war am Anfang auch eine Umstellung. Aber mittlerweile kommt einfach diese Dose auch direkt in die Tasche und dann ist sie einfach dabei. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch mal das vergessen. Genau, das ist das, was ich gerade auch meinte, mit das Ganze entspannt betrachten. Ich glaube, wenn man es versucht zu erzwingen, dann funktioniert das wahrscheinlich langfristig eher schlecht.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, das sind wunderschöne Abschlussworte. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview, Olli. Ich wünsche dir in deiner Familie auf jeden Fall schon mal alles Gute, auch mit dem zweiten Stack, der weit kommt.
1: Oh ja, da freuen wir uns schon.
0: <lacht> das glaube ich.